0: contemplar, pesar y en el mejor de los casos llevarse a casa un pedazo de la histórica cruz fue una de las obsesiones primero de los creyentes, después de reyes y emperadores. Junto con la cruz, siguiendo el relato evangélico, aparece otro objeto que incluso más que el santo grial, ha mantenido de una forma u otra su enigmática e inquietante presencia, a lo largo de la historia. La lanza de Longinus, el soldado romano que perforó el costado de Jesús. La verdadera cruz era una reliquia de sanación y protección, pero la lanza, de acuerdo a la leyenda, era para la guerra y la conquista. Aquel que posea esta lanza y descubra su secreto, tendrá el destino del mundo en sus manos, para bien o para mal. Así lo creyeron los antiguos emperadores del Sacro Imperio Romano, Napoleón e incluso Adolf Hitler. No es casual que a esta codiciada reliquia se le haya conocido desde tiempos inmemoriales como la Lanza del Destino. ¿Qué rey que tuviera en su mano la Lanza de Cristo?, ¿O qué iglesia que dijera tener en el interior de su altar un fragmento de la verdadera cruz de Jesús no despertaría el asombro de sus rivales o enemigos? Lo mismo que con otras reliquias, como los huesos de los mártires, las vestimentas de los santos y otras que fueron motivo de intensas e infructuosas búsquedas, como el Santo Grial o el Arca de la Alianza, Tener un fragmento de la verdadera cruz aseguraba la protección para las ciudades de plagas, enfermedades e invasiones, además de aumentar el prestigio del obispo en turno, y sobre la lanza del destino que alguna vez estuvo en manos de grandes conquistadores como Carlo Magno y supuestamente Atila, su mitología en lugar de ir disminuyendo fue expandiéndose incluso hasta el siglo XX. Hasta aquí la leyenda. El verdadero problema surge al apartar el mito y tratar de identificar cómo y cuándo aparecieron por primera vez estas dos reliquias en la historia, y de ahí seguir su complicada historia de siglos, pasando de generación en generación, de mano en mano de reyes y papas de creyentes a enemigos del cristianismo, cómo fueron perdidas y recuperadas, repartidas en fragmentos por todo el mundo y en ocasiones vueltas a reunir, alguna vez robadas y utilizadas como impresionante medio de propaganda, incluso extraviadas y finalmente recuperadas y depositadas en los lugares donde hoy se veneran. Es posible que la cruz de Jesús haya sido encontrada 300 años después de su muerte y que sus fragmentos todavía puedan contemplarse en diversas iglesias del mundo, se sabe con certeza que a mediados del siglo IV sea 350 después de Cristo. Una antiquísima cruz era venerada en Jerusalén y se utilizaba en la liturgia de la Semana Santa. La lanza apareció la siguiente centuria, en la Basílica del Monte Sion, en Jerusalén. De entrada, los siglos que la separan del evento de la crucifixión, sea treinta después de Cristo, hace problemático abogar por su autenticidad. Opiniones en favor y en contra de la cruz que se veneraba en Jerusalén desde los tiempos del emperador Constantino y de la lanza que empuñó Carlo Magno en su coronación, los hay a favor y en contra. Pero hay casos en los que la historia de un objeto y los tumultos que provocaron a su alrededor resultan más apasionantes que la cuestión de la autenticidad en sí misma. Este volumen sigue la complicada trayectoria de las dos reliquias existentes más importantes del cristianismo. Su aparición en Palestina, su traslado a Bizancio y su dispersión por toda Europa después del saqueo de Constantinopla y cómo en el trayecto de dieciséis siglos cambiaron el curso de la historia.